0: Nous avons devant nous l'opportunité de forger un nouvel ordre mondial. On ira au sommet vers ce nouvel ordre. Yeah. Je yeah. suis Israël Hi. ERFM. Bonjour à toutes et à tous et euh, bienvenue à ce dixième numéro de Chronique de la paix universelle un numéro euh, spécial puisque on va euh, parler de l'incendie à Notre-Dame euh, et on va euh, l'aborder sous plusieurs angles. Alors je vais essentiellement me baser sur un dossier euh, que l'on a produit Pierre-Antoine Plaquevent euh, et moi-même, un dossier qui s'appelle L'incendie de Notre-Dame et la crise de la République en deux parties, donc sur le site de, des non-alignés, les non-alignés.fr. Et euh, mon site, tu sais, ça a été également relayé par euh, Égalité et Réconciliation. Donc, vous pouvez aller consulter euh, ce dossier euh, qui est long, touffu et, euh, et euh, sourcé. C'est important de le signaler. Et je suis avec, euh, euh, comme d'habitude, avec Geroid Ockleman. Bonjour, Geroid. Bonjour. Alors, on va euh, y aller euh, crescendo par étape, et on va commencer par euh, l'accident euh, en lui-même et voir ce qu'on a euh, comme euh, élément euh, technique et scientifique sur, euh, sur cet euh, incendie qui a eu lieu en début de Semaine Sainte euh, chrétienne. Alors... Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'a pas fallu 24 heures au procureur de la République, Rémi Haït, qui a, je le souligne, été nominé à la suite de l'intervention du président Emmanuel Macron, donc à son poste de procureur de la République. Donc il ne lui a pas fallu 24 heures pour affirmer que l'incendie qui a ravagé Notre-Dame était un accident. Ainsi, il a déclaré. « Rien ne va dans le sens d'un acte volontaire. Une enquête a été ouverte pour destruction involontaire par incendie. La thèse accidentelle est privilégiée. » citation. Or, l'architecte en chef, en charge de Notre-Dame jusqu'en 2013, a rejeté la, terre de la, de la, la thèse de l'accident. Il a déclaré, alors, je cite, « L'incendie n'a pas pu partir d'un court-circuit. » D'un simple incident ponctuel. Il faut une vraie charge calorifique au départ pour lancer un tel sinistre. Le chêne est un bois particulièrement résistant. Du vieux chêne, il faut beaucoup de petits bois pour le faire brûler. Je suis stupéfait. En 2010, on, a, on a remis à plat toutes les installations électriques de Notre-Dame. Donc, il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale, avec des éléments de témoins de mesure, d'aspiration, etc., etc., qui permettaient de détecter un départ de feu. Et en bas de la cathédrale, il y a deux hommes en permanence qui sont là, jour et nuit, pour aller voir dès qu'il y a une alerte et appeler les pompiers. Dans ce genre de, ch de chantier, et en particulier à Notre-Dame, il y a un encadrement technique, normatif, de contrôle, etc., etc., qui est considérable, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc là, je dois dire que je suis assez stupéfait.
1: Je Géroïde. pense que tu... Là, tu fais la thèse du complot. Je pense que tu, tu dérives. Hein. Euh, Qu'est-ce qui te fait dire ça ça, ça, ça te, te rappelle es... quelque chose, Géroïde Non, je pense que tu. tu là, tu, tu. Ça te rappelle tu... les
0: heures les plus sombres ou le, le 11 septembre 2001
1: Non, mais ça. Non, 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 pas du tout. Quand le pouvoir dit. Quand le pouvoir dit c'est un accident, c'est un accident. Aujourd'hui, c'est. Quand la le pouvoir et les
0: médias. Hein. C'est
1: mmh. le politique qui décide. Ce n'est pas la science. Donc. Euh, je suis d'accord avec la police, c'était un accident. L'homme qui était sur le, le toit à une, une heure et, de, et demie avant, euh, corrige-moi si je fais une erreur, mais il, apparemment, euh, un homme a été vu sur mais le toit. Des je ne sais images pas si qui ont circulé. Je euh... ne peux pas vérifier ouais. le vidéo, mais j'ai confiance en nos médias. L'agence qui... France-Presse a validé le vidéo et ils ont dit, il n'y a pas de preuve que ça veut dire quelque chose. Mais moi, je suis un homme très simple, donc moi, je pense que s'ils ont validé que quelqu'un était sur le toit une heure avant l'incendie, que ça veut dire peut-être quelque chose. Je ne sais pas, peut-être c'était Père Noël, parce qu'on ne sait pas, hein, quelqu'un qui, qui se trouvait par hasard sur un toit. Mais ça veut dire quoi Donc, on a la preuve que si je comprends bien ce qu'ils ont dit, quelqu'un était sur le toit une heure et demie avant l'incendie.
0: D'après les
1: cette, images qui ont circulé selon sur l'agence France Presse, mais ça ne mmh. veut rien dire apparemment. Donc, euh, je pense qu'on va bien, on va, on va oublier ce qui a dit euh, l'ancien architecte en chef. Euh, ça ne veut rien dire pour la pour la police, évidemment, et pour la politique. Et je pense que là, on n'a pas le droit de poser de questions. Donc, euh, c'est une, euh, c'est quelque chose que nous voyons très très souvent. Dans, tout, dans tous les attentats.
0: Je précise, il s'agit de Benjamin Mouton, hein, l'ancien architecte en chef des monuments historiques en charge de Notre-Dame jusqu'en jusqu 2013. Mais est-ce que ça te... Qu Or, Antenne, on avait évoqué, tu as fait le parallèle avec le 11 septembre. En, oui. en quoi, pour toi, ça te rappelle le, le, le 11 bon, septembre Je
1: pense que d'abord, c'est l'effet des chocs le fait que euh, ça a créé un énorme choc disons, des ondes de choc et, et, et que ça a endormi euh, d'une façon ou d'une autre la population euh, donc il y a il y a la traumatisation du public puis la médiatisation c'est-à-dire euh, ça en, euh, enclenche euh, une série des des de discours euh, euh, officiels c'est-à-dire ce ne pourrait pas être c'est un accident, ce ne, ce ne peut pas être autre chose. Donc c'est déjà clair depuis le début, comme tu as dit. Donc il a pas de question possible sur l'attentat, etc. Et euh, aucune investigation. Donc, les journalistes, au lieu de, de poser des questions, au lieu d'essayer de, 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 de clarifier des choses, euh, sont là juste pour euh, masquer, pour euh, euh, s'en tirer, etc., etc. Donc, euh, c'est symbolique, bien évidemment, on pourrait parler de ça, euh, c'est très, très symbolique, euh, pas seulement pour, euh, pour la France, mais pour l'Europe, pour l'Occident pour, euh, pour en général. Et euh, je pense que le symbolisme, euh, c'est assez profond. Euh, on a eu le feu en, en Jérusalem, euh, le même moment. On va, on va, on euh, va, on va le, en parler. On faut, va en parler. parler
0: de ça aussi. On va en parler. Mais sur l'aspect technique, je vais enfoncer le clou euh, en rapportant ce qu'on a rapporté dans, dans notre article, là, puis Antoine Plaquevent et moi. Suite à ces euh, remarques, le journal Marianne interrogea à son tour un autre ingénieur le professeur d'ingénierie mécanique à l'Université de, de Versailles, Paolo Vanucci, auteur d'un rapport classé confidentiel défense et qui a effectué une recherche sur les risques d'attentat et la sécurité de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans laquelle il évoquait aussi des risques d'incendie en raison du manque de dispositifs de sécurité. C'est-à-dire que le dispositif de sécurité qu'évoquait l'ancien architecte en chef, n'était plus, plus à jour. C'est-à-dire que la situation qu'il qu connaissait au niveau de la sécurité, l'ancien architecte en chef, n'était plus euh, d'actualité. Donc le professeur Vanucci avance, au contraire, que le système anti-incendie aurait été quasiment absent de la toiture de Notre-Dame. Donc je cite le professeur Vanucci. En vérité, il n'y avait pratiquement aucun système anti-incendie, ce qui contredit directement Benjamin Mouton. Notamment dans les combles où il n'y avait aucun système électrique pour éviter les risques de court-circuit et d'étincelles. J'imagine qu'on avait installé quelque chose de provisoire dans le cadre des travaux de réfection, mais je n'en suis pas sûr. Au niveau de la charpente, lorsque nous avons fait notre recherche, il n'y avait aucune protection. C'est-à-dire que la protection qui a été mise en place par l'ancien architecte sous euh, l'autorité de l'ancien architecte en chef aurait disparu, ce qui peut paraître curieux. Maintenant, on va s'attarder sur le projet de reconstruction de l'île de la Cité, parce que l'incendie euh, est, comme vous le verrez, une opportunité euh, pour certains. Alors... Il y avait dans les cartons un projet de transformation de l'île de la Cité datant de 2016. Le 18 décembre 2016, le journal du dimanche révélait dans un article qu'un rapport très attendu sur l'avenir de l'île de la Cité, le cœur de Paris, a été remis au président de la République François Hollande. Donc le JDD a rapporté le contenu, a résumé le contenu de ce projet immobilier. Je cite le JDD. Hein. Donc du 18 décembre 2016. Le parvis de Notre-Dame, recouvert d'une immense dalle de verre au-dessus de la crypte archéologique, au pied de la cathédrale, un débarcadère et des plateformes flottantes accueillant piscines, cafés, restaurants, salles de concert... Le long de la Seine, une longue promenade végétalisée, débarrassée des voitures, reliant les pointes aval et amont de l'île, deux nouvelles passerelles qui franchissent le fleuve, un peu partout, des verrières, des passages couverts, des galeries souterraines, des galeries souterraines, des atriums en sous-sol. Ce rapport rappelle que la dernière intervention d'ensemble des pouvoirs publics sur l'île est celle du baron Haussmann. Après plus d'un millénaire de présence humaine, le centre névralgique de la capitale se trouve face à une opportunité unique d'écrire une nouvelle page de son histoire. Mais sur la voie de réalisation de ce projet, il y a une entrave, ou du moins il y avait une entrave avant l'incendie. Euh, euh, je m'explique. L'île de la Cité renferme une trentaine de biens protégés au titre de, des monuments historiques. Ce site de 22 hectares est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il y a des lois qui empêchent qu'on touche à, euh, à ce cœur de Paris, euh, l'île de la Cité et autour de Notre-Dame. Par conséquent, et comme le souligne le rapport, un tel projet, donc je cite le rapport, un tel projet, donc le rapport de 2016, hein, de, ce rapport disait « un tel projet n'a aucune chance de voir le jour » car les contraintes réglementaires identifiées comme le millefeuille de protection patrimoniale touchant ce site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité établie par l'UNESCO. Les mesures de protection du site sont justifiées eu égard à l'exceptionnalité du patrimoine de l'île. Il convient donc de prendre le parti de les intégrer dans une réflexion d'ensemble, mais en aucun cas de les contourner. « Outre ces mesures de protection, la mission identifie des freins de nature plus politique, interne à l'administration, tant la portée du lieu dans l'histoire des institutions créées de compréhensible réticence au changement. En ce sens, un projet isolé au milieu de cette complexe machine n'a aucune chance de voir le jour sinon par compromission sur sa qualité. À l'inverse, si l'État prend pleine conscience du potentiel de cette île et pose les bases d'une gouvernance ad hoc d'un projet d'ensemble, les différents verrous ne pourront que tomber. Et cela a raison car la cohérence du traitement de l'île dans son en entièreté sera la garantie de la qualité du résultat. » Fin de citation. Depuis que ce rapport a été rendu en 2016, le projet est resté au point mort, jusqu'à l'incendie de Notre-Dame. « L'événement opportun ayant fait sauter ses verrous. » Et un des deux auteurs du rapport que je viens de citer, Dominique Perrault, architecte de la BNF et concepteur du projet de réaménagement de l'île de la Cité, ne cache pas sa satisfaction. Lors d'une interview accordée à Vanity Fair quatre jours après l'incendie, le 19 avril 2000, 2019, il a déclaré, donc Dominique Perrault, « Ses idées sont toujours d'actualité. » concernant le projet, et verront peut-être le jour, grâce ou à cause de cet événement. Car la cathédrale a été endommagée, mais elle suscite aujourd'hui une attention nouvelle. Enfin, citation. Effectivement, le gouvernement profite de l'incendie pour préparer une loi d'exception dérogeant au Code du patrimoine afin de permettre la reconstruction de Notre-Dame. Le texte rédigé en quelques heures propose de s'affranchir des procédures en vigueur en matière de monuments historiques. Et le site en a 35. Ce projet de loi autoriserait notamment de déroger un nombre de règles, dont le Code des marchés publics. Le site Cateron, qui a consacré un article à ce projet de reconstruction de Notre-Dame, rapporte « il semble bien que quelques entreprises soutiennent le projet puisque sur les 56 pages que compte le rapport, donc rapport de 2016, à la section « Entretien avec des personnalités qualifiées susceptibles d'apporter un éclairage particulier sur l'avenir de l'île de la Cité », notons la participation de Monsieur Marc-Antoine Jamais, secrétaire général du groupe de luxe LVMH, ainsi que le directeur immobilier, M. Jean-Paul Claverie, conseiller de Bernard Arnault, président de LVMH. On sait que Bernard Arnault a proposé de, de, de donner euh, plus de 100 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale. Je continue le, la citation du site Cateron. « Il semble bien que le privé y voit un intérêt certain, comme en témoignent les 200 millions d'investissements pardon. De dons réalisés par M. Arnaud à la suite de l'incendie de Notre-Dame. Vous l'aurez compris, ce projet rapporte beaucoup et à plus d'un titre. 100 000 mètres carrés de créés valeur foncière dépassant 1 milliard d'euros, la privatisation potentielle d'une bonne partie du patrimoine public, 47% du foncier détenu par le public, plusieurs centaines de millions d'euros, monétisation du flot de touristes du premier site touristique de France, plusieurs centaines de millions d'euros. Fin de citation.
1: Ça me rappelle le Project for a New American Century, où il parlait justement de la nécessité de révolutionner, de faire une révolution dans la façon de, de, de faire la politique étrangère des États-Unis et surtout de, de renouveler la fonction, de redéfinir plutôt la fonction de l'armée américaine et dans laquelle ils ont dit qu'un événement majeur pourrait être le déclencheur d'une de, de révolution comme ça. Je pense qu'en tout cas, en ce qui concerne l'église de Notre-Dame, euh, bon, c'est important. C'est une, une opportunité pour, euh, pour eux. Il faudrait parler de la, du, du, du symbolisme. Qu'est-ce qui symbolise euh, Notre-Dame On a vu que, par exemple, dans l'histoire, il y avait euh, plusieurs événements importants, euh, notamment euh, les brûlures euh, des Talmuds devant l'Église euh, du XIIe siècle, euh, cité par un rabbin euh, aux, euh, en Israël qui d'ailleurs, euh, a fait l'éloge de, de l'incendie ou n'a pas condamné, en tout cas. Il euh, faudrait parler de ça parce que les médias n'en parlaient pas.
0: On va en parler de façon très précise, d'ailleurs.
1: Personne semble être, euh, en tout cas dans les médias, euh, C'était ce n'était pas condamné. Moi, je serais inquiet par des hommes religieux qui appellent à brûler les églises. Je pense que dans, dans une période où euh, jusqu'à trois églises par jour sont euh, attaquées en France... J'ai lu ça dans la presse russe et j'ai vérifié euh, les sources sur le ministre de l'Intérieur, sur leur site. Euh, mais pourquoi est-ce que je n'ai jamais lu ça dans les médias français ou européens et Quand j'ai dit ça à mes euh, compatriotes irlandais, ils étaient absolument choqués. Ils ne savaient pas du tout qu'il y avait effectivement une guerre contre l'Église en France et que les médias en France n'en parlent pas.
0: Et là, ça m'amène à ce sujet, la guerre contre euh, l'Église et, et le catholicisme en France menée par la République. Parce qu'on euh, va comprendre, hein, tout au long de cette émission, pourquoi est-ce que tout d'un coup, euh, des anticléricaux euh, forcenés comme Jean-Luc Mélenchon, même des grands -maîtres de, un grand maître d'une âge du, du maçonnique, euh, euh, sont euh, scandalisés, choqués, émus surtout par euh, l'incendie de, de Notre-Dame, alors que euh, effectivement de nombreuses églises ont été détruites par les pouvoirs publics, euh, d'autres ont été euh, vandalisées. Et on va, on, euh, je vais essayer d'expliquer euh, pourquoi, en, en, en euh, remettant euh, tout ça dans une perspective euh, historique. Alors, la guerre contre l'église et le catholicisme, est une tradition républicaine démarrée par la Révolution française, notamment avec le vote par l'Assemblée Constituante le 12 juillet 1790 de la Constitution civile du clergé, à laquelle les curés et les évêques étaient contraints de prêter serment. Une guerre continue ponctuée de moments clés, dont la loi de 1905 qui finit de mettre à genoux l'Église en France. Cette loi a fait suite à l'action de Jules Ferry consistant à chasser l'église de l'école, est une réaction à la consolidation du catholicisme tout au long du XIXe siècle dans certaines régions. Sa puissance retrouvée a fait peur aux républicains qui ont décidé de réaliser en 1905 la séparation des églises et de l'État. Cette loi avait pour objectif de réduire à néant l'influence de l'église en France par des mesures d'ordre financier, article 2, et particulièrement par la confiscation de ses biens, les biens de l'église. Cet affaiblissement du catholicisme fut achevé par le Concile Vatican II 1962-1965 qui a conduit à la crise terminale au déclin du catholicisme en Occident. Le Concile Vatican II aura été la soumission finale de l'Église à la Révolution comme l'a été l'acceptation par une partie des prélats de France, de la constitution civile du clergé, mais cette fois à l'échelle internationale. Après la soumission de l'Église à la modernité et aux valeurs de la Révolution 1789, l'étape suivante a été la destruction pure et simple de ces édifices. Depuis l'année 2000, en France, une quarantaine d'Églises ont été détruites par les pouvoirs publics, par le régime républicain. Entre 2016 et 2019, 15 églises ont été réduites en poussière à coups de bulldozers. À cela s'ajoutent les églises régulièrement vandalisées. Pour le seul mois de février 2019, 4 églises ont été profanées en France, en une semaine. En mars dernier 2019, un mois avant l'incendie de Notre-Dame, un feu a été allumé dans l'église Saint-Sulpice à Paris. Une enquête a été ouverte et une source proche du dossier a indiqué que l'origine accidentelle d'une défaillance électrique ou technique ou d'une négligence est écartée. Là, on en revient toujours à la thèse de l'incident euh, technique électrique. Il s'agit maintenant de savoir si l'auteur de cet incendie est ou non une personne qui a toute sa tête ou s'il s'agit d'un déséquilibré. Fin de citation. Selon un témoignage, un événement du même ordre était survenu quelques jours avant l'incendie à Saint-Sulpice. Rapporte la même source que je cite. « Il nous a été rapporté qu'un chiffon avec du produit inflammable qui avait été mis à feu avait été jeté contre un des murs de l'église. Là encore, rue Palatine. Le feu avait été facilement éteint. Il pourrait s'agir du même individu. » Fin de citation. « Mais toutes ces destructions d'églises n'ont produit aucun émoi. » ni dans la population, ni dans la classe politique. Cette absence, absence totale de réaction n'a au fond rien d'étonnant, la société française étant largement déchristianisée. Par conséquent, la vive émotion à l'échelle nationale qu'a entraîné l'incendie de Notre-Dame n'est pas à rechercher dans un attachement au christianisme et au sacré mais il s'explique par un mécanisme psychosociologique expliqué et théorisé par Gustave Lebon en 1895. Je cite Gustave Lebon dans son ouvrage La psychologie des foules. Ça nous permet de, de comprendre le, le mécanisme et la, la manipulation à l'avant. Je cite Gustave Lebon. « Tout ce qui frappe l'imagination des foules se présente sous forme d'une image saisissante et nette, dégagée d'interprétations accessoires ou n'ayant d'autre accompagnement que quelques faits merveilleux. » Une grande victoire, un grand miracle, un grand crime, un grand espoir. Il importe de présenter les choses en bloc et sans jamais en indiquer la genèse. Cent petits crimes ou cent petits accidents ne frapperont aucunement l'imagination des foules. Tandis qu'un seul crime considérable, une seule catastrophe les frapperont profondément, même avec des résultats infiniment moins meurtriers que les cent petits réunis. « La grande épidémie d'influenza qui fit périr à Paris 5000 personnes en quelques semaines frappa peu l'imagination populaire. Cette véritable hécatombe ne se traduisait pas en effet par quelques images visibles, mais uniquement par les indications hebdomadaires de la statistique. Un accident » qui, au lieu de ces 5000 personnes, en eût seulement fait périr 500 le même jour sur une place publique par un événement bien visible, la chute de la tour Eiffel par exemple, aurait produit sur l'imagination une impression immense. La perte probable d'un transatlantique qu'on supposait, faute de nouvelles, couler en pleine mer, frappa profondément pendant huit jours l'imagination des foules. Or, les statistiques officielles montrent que dans la même année, un millier de grands bâtiments se sont perdus. Mais de ces pertes successives, bien autrement importantes comme la destruction de vies et de marchandises qu'eût pu, qu pu l'être celle du transatlantique en question, les foules ne se sont pas préoccupées un seul instant. Parallèle avec les églises est frappant. Ce ne sont donc pas les faits eux-mêmes qui frappent l'imagination populaire, mais bien la façon dont ils sont répartis et présentés. Il faut que par leur condensation, si je puis m'exprimer ainsi, ils produisent une image saisissante qui remplisse et obsède les esprits. Comme Connaître l'art d'impressionner l'imagination des foules, c'est connaître l'art de les gouverner.
1: Je pense que les touristes qui arrivent en France, euh, ils arrivent pour voir euh, les, les bâtiments qui sont beaux surtout. Il y a le tour Eiffel qui est plutôt spectaculaire, qu'on ne dirait pas que c'est beau. Euh, mais, euh, par exemple, Notre-Dame, la cathédrale de, de, de Chartres, euh, Saint-Eustache, euh, euh, Mont-Saint-Michel, donc tout le touriste du monde vient en France pour voir la beauté architecturale. Euh, la question qui se pose, c'est pourquoi depuis la laïcisation, les laïcs n'ont jamais produit de la beauté depuis la, la déchristianisation de l'Europe, on n'a rien. On n'a rien à regarder. Il n'y a pas de beauté. Et je pense que parce qu'il n'y a pas de vérité, je pense qu'il faut avoir euh, une appréciation, une, une, une culture en quête de la vérité pour produire euh, ce qu'on appelle euh, la beauté. Et je pense que la beauté, on peut, euh, peut l'analyser, on peut théoriser ce qui, ce qui est beau ou pas. Mais je pense que l'homme simple, un simple ouvrier, pour regarder par exemple euh, l'église de Notre-Dame et il va dire « c'est belle, cette église est belle ». Donc c'est un sens commun, on sait. S'il regarde par exemple euh, le centre Pompidou, qu'est-ce qu'il va dire est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est. Bon, moi, je dirais c'est intéressant. C'est un bâtiment intéressant. Euh, on le regarde, c'est fonctionnel. Euh, c'est peut-être bien, dans beaucoup de sens. Euh, je ne suis pas grand fan, mais je ne suis pas contre non plus. Je comprends, c'est un concept, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est beau? Est-ce qu'on est... est qu va dire que c'est beau? Je pense que. Euh... Une culture qui n'apprécie pas la beauté, c'est une culture qui n'apprécie pas la vérité et qui n'est pas en quête de la vérité. Et c'est ça le problème en Europe. On a une culture de médiocrité et euh, des politiciens qui sont euh, tout à fait soumis à un secte de médiocrité euh, par excellence, je dirais, et qui, qui ne cherchent que le pouvoir. Et voilà, la conséquence, c'est le déclin, c'est la décadence, c'est euh, le, manque, le manque de culture générale, euh, mais c'est lié à cette, euh, c ce rejet de, de l'enracinement et de ce cosmopolitisme qui est l'ordre le, le, établi aujourd'hui. Donc, je pense que les touristes en France, ce n'est pas, et quand ils vont venir, euh, ce n'est pas pour voir euh, le, 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 la pyramide devant le Louvre. Ce n'est pas ça euh, qui est vraiment euh, euh, la beauté de la France. Donc, euh, il y a une énorme crise ici, civilisation, civilisation, une crise de civilisation qu'on qu qu trouve d'ailleurs partout, parce qu'en Italie, Italie, on a le même problème, on a toutes les églises vides. Euh, mais en France, c'est particulièrement choquant le, le nombre d'attaques contre l'église, et aussi l'ignorance générale. L'indifférence. Ouais. L'indifférence. C'est... Je ne sais pas quoi dire d'autre, que c'est extrêmement inquiétant, quoi.
0: Il y, a, il y a une dimension, là, on a aborder l'aspect politique, financier. Hein. Je veux dire, les investisseurs, nous, les milliardaires qu'on nous présente comme des philanthropes qui passent leur temps à cacher leur argent et à échapper au fisc et qui, tout d'un coup, déversent des centaines de millions pour la reconstruction de la cathédrale, on a, on a compris, on a démontré que euh, c'était par, euh, par intérêt. Il y a une autre dimension qui est la dimension religieuse, euh, plutôt euh, mystique et, et, et ésotérique, qu'on va aborder maintenant. Alors, On va commencer avec euh, Jean-Luc Mélenchon, franc-maçon notoire, hein, membre du Grand Orient et anticlérical virulent a euh, étrangement été très ému par l'incendie de Notre-Dame. Il s'est fendu d'un tweet le 15 avril, donc le soir même. Je cite « Je suis comme sans doute la totalité de tous ceux qui vivent dans ce pays et dans le monde qui voient ce spectacle sidérant, abominable. Tout va au grand corps qui est là et qui brûle sous nos yeux. Hashtag Notre-Dame. » Sans entrer dans des détails ésotériques, le grand corps auquel Jean-Luc Mélenchon fait allusion est euh, issu d'une croyance gnostique. Le gnosticisme a très largement irrigué les loges maçonniques, selon laquelle, donc cette croyance selon laquelle Dieu, le créateur, l'architecte, aurait créé... Bien sûr, il ne s'agit pas du dieu du monothéisme. Euh, la divinité aurait créé l'univers par des émanations, en grec hypostase, dans la gnose des éons. E, accent aigu, o -N -S. Et dans la cabale ça va s'appeler les séphirotes. Pluriel de Séphira. Faisant de son corps, corps divin, le corps du cosmos. Les gnostiques, notamment le gnostique helléniste Marc au deuxième siècle, parlaient de corps de vérité. Sur son site internet, Jean-Luc Mélenchon a publié un texte qu'il a écrit et titré Notre cathédrale commune. Notre cathédrale commune qui commence par cette phrase, je cite, « Athée ou croyant, Notre-Dame est notre cathédrale commune. » Et se termine par celle-ci, cette phrase, « Je me dis qu'elle ne brûlera jamais tout à fait, il en restera toujours un morceau qu'un être humain voudra continuer vers le ciel. » de Deux jours plus tard, le représentant d'une autre loge maçonnique a déclaré qu'il voyait dans cet incendie une opportunité. C'est une opportunité pour beaucoup de gens, enfin pour certaines personnes. Il s'agit de Jean-Luc Tinlan, grand maître de la Grande Loge européenne de la Fraternité universelle, qui a tweeté le 17 avril 2019, je cite, « Pour nous, francs-maçons, comme tout humain, mais aussi par notre lien avec les bâtisseurs européens de cathédrales, nous étions dans cette sidération de voir ainsi cette œuvre en proie aux flammes. La franc-maçonnerie, c'est aussi ce mythe fondateur de la construction, déconstruction, reconstruction du temple. Du temple. Quelle que soit notre tristesse de ce soir, voyons-y une opportunité de nous galvaniser dans cette fraternité qui symboliquement et pratiquement a fait construire ces cathédrales dans l'ensemble de l'Europe et les reconstruire malgré les assauts divers. C'est ainsi que j'invite chaque loge à procéder à une cagnotte exceptionnelle pour participer à la reconstruction du Temple. Du Temple, fin de citation. La reconstruction du Temple renvoie à la tradition juive, qui a également été intégrée à cette mythe fondateur de la franc-maçonnerie, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Cet enthousiasme des francs-maçons qui veulent non pas restaurer mais reconstruire Notre-Dame, rebaptiser là le temple, doit être mis en relation avec les projets architecturaux pour Notre-Dame et l'île de la Cité. Projet dont on a parlé. Ce projet de transformation des églises et des cathédrales en temples maçonniques est aussi ancien que la République française. En effet, les révolutionnaires français, qui étaient pour bon nombre d'entre eux francs-maçons, ont transformé durant l'automne 1793-printemps 1794 nombre d'églises et de cathédrales en temples de la raison, conformément aux maçonneries athéistes, puis au printemps 1794-été 1794 en temple de l'être suprême, conformément aux maçonneries déistes. Parmi les nombreuses églises transformées en temples maçonniques, on peut compter l'église Saint-Sulpice, qui a été récemment incendiée, en mars 2019, et la cathédrale Notre-Dame, qui est devenue un temple de la raison par décret le 10 novembre 1793. Notre-Dame a déjà été transformée en temple de la raison. Cela s'explique par le double projet révolutionnaire, à savoir la destruction du catholicisme et sa substitution par une religion de la République qui a été forgée dès la révolution de 1789, je renvoie à mon ouvrage « La mystique de la laïcité », un des derniers artisans euh, de la religion républicaine, Ferdinand Buisson, 1841-1932, qui fut entre autres président de la Ligue de l'enseignement, directeur de l'enseignement primaire sous la présidence de Jules Ferry, et en 1905 président de la commission parlementaire chargée de la séparation des églises et de l'État, avait confié à Victor Hugo dans une lettre du 10 juillet 1869 qu'il voulait, je cite, « Créer une vaste franc-maçonnerie au grand jour. » Pour comprendre ce que cache cette formule énigmatique, il faut revenir au début de la Révolution, après l'arrestation du roi Louis XVI. L'abbé Baruel, 1741-1820, témoin oculaire de la Révolution française, raconte, je cite, « Aussitôt le séjour, le séjour du roi au temple, alors il s'agit de la tour du temple, une forteresse construite par les templiers au XIIIe siècle et qui a servi de geôle à Louis XVI. Donc aussitôt le séjour du roi au temple décidé, un grand nombre de francs-maçons se répandent dans Paris et crient partout à la stupeur générale en se livrant à des transports de, de joie. « Le roi est arrêté, tous les hommes sont maintenant égaux et libres. Nous n'avons plus de secrets, nos mystères sont accomplis. La France entière n'est plus qu'une grande loge. Les Français sont tous francs-maçons et l'univers entier le sera bientôt. » Le projet de Ferdinand Buisson, donc président de la commission parlementaire de séparation des Églises et de l'État en 1905, Buisson, est donc l'établissement d'un régime politique qui serait l'extension de la franc-maçonnerie. Et sur le chemin menant à cet accomplissement politico-religieux et messianique, Ferdinand Buisson avait fondé une église ouverte à tous, croyants, athées, rationalistes, protestants. Et il fut soutenu, dans son projet, par Jules Michelet, Edgar Quinet, son maître, et Victor Hugo. L'objectif des Républicains depuis la Révolution... « Et certes, de détruire le catholicisme, mais également de combler le vide religieux provoqué par cette destruction, lui trouver une religion de substitution. C'est le fond de l'histoire de l'humanité. Et parce qu'il n'y a pas d'exception, c'est également le fond de l'histoire de la République française. » Tout l'enjeu historique et politique est en réalité religieux. C'est une guerre religieuse permanente qui a débuté en 1789. Et cette guerre n'est pas terminée, raison pour laquelle les héritiers de Ferdinand Buisson, à commencer par Vincent payon militent depuis bien des années pour une sixième république. Arnaud Montebourg, soutenu par Vincent payon avait créé en 2001 la Convention pour la sixième république. Cette idée de rénovation de la République a été reprise par le franc-maçon du Grand Orient, Jean-Luc Mélenchon. Et Vincent payon véritable continuateur de, de l'œuvre de Ferdinand Buisson et auteur des ouvrages « Une religion pour la République » et « La Révolution française n'est pas terminée », ne cache pas son projet. Je cite Vincent payon Face à du positif, il faut du positif. La laïcité est du positif, pas du neutre. La République laïque n'est pas neutre. Elle est offensive. » conquérante. Elle l'est d'autant plus qu'elle se situe dans un champ historique et politique où elle sait qu'elle a des ennemis, qu'elle est contestée et fragile, que les retours en arrière sont toujours possibles, que la neutralité n'existe pas et est donc impossible. Fin de citation. Quant à la nature de la révolution de 1789 et de la religion républicaine, Payon affirme, je cite Vincent Payon, avec la Révolution, la Providence a fait sa part de l'œuvre et c'est du côté humain qu'elle n'est pas encore accomplie. Ce thème du concours de l'homme à la création de Dieu fait jonction entre la cabale juive et l'illuminisme et les philosophies de l'histoire républicaine qui vont conduire à la laïcisation de l'histoire. Fin de citation. L'incendie de Notre-Dame. Serait-il l'occasion pour ces fanatiques maçons et kabbalistes juifs de parachever leur multiséculaire multi projet politico-religieux et messianique
1: En lisant euh, l'ouvrage d'un philosophe irlandais qui s'appelait euh, John Tolland, et l'ouvrage qui s'appelle euh, Penthéistikon, j'étais frappé par le fait qu'il parlait justement de ça, la nécessité de créer une religion pour le peuple une fausse religion pour endormir le peuple. Et cet ouvrage panthéistique a beaucoup influencé les philosophes de la lumière, notamment euh, euh, le baron Dolbach, qui a traduit pas mal euh, des extraits importants, en tout cas, des, de, de cet ouvrage euh, de John Toland. Dolbach a créé euh, lui-même, il est considéré le premier athée de la de, de, en, en en Europe, mais en tout cas pour son époque, il est considéré euh, le premier athée. Son ouvrage Système de nature, c'est euh, l'un des ouvrages euh, clés de, de l'athéisme. Mais ce qui est frappant, c'est cette obsession de créer une nouvelle religion. Donc ces gens-là ne sont pas vraiment des athées. Et, et on n'est pas dans un état athée ou laïque dans le sens que, que, que nous comprenons euh, normalement. Et c'est ça qui m'a frappé, euh, c'est que ça, ça ressort de, de ton ouvrage sur la laïcité, c'est une véritable mystique, c'est une véritable religion mais une religion qui, qui est contre le peuple, c'est une religion privée, c'est une forme de, de, de secte, euh, euh, voilà, alors, euh, une secte qui, qui, euh, qui est fermée au public et qui, qui, qui est secte dont le but est d'imposer un pouvoir. Et ici, je pense que c'est très important de comprendre que euh, même à cette époque-là, euh, des penseurs comme euh, Toland étaient obsédés par euh, l'idée de créer une religion, de créer une nouvelle religion en utilisant tous les tous les composants de l'Antiquité. N'est-ce pas? Il faudrait parler de, du temple de Salomon parce que le temple, le, le, le temple en Israël euh, est très important et très symbolique. Il y a un lien direct entre l'église de Notre-Dame et, 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 et le, le, le site du, du temple en Israël, notamment euh, cette histoire des Templiers euh, euh, et aussi. Euh, euh, le, le temple en Israël remonte à même bien avant Salomon parce qu'il s'agit des qu y a toute un mystique dans l'Antiquité de décret aussi une religion une, une religion basée sur la domination et le pouvoir et aussi les, les rabbins en Israël n'ont pas caché leur volonté notamment de, de détruire le mosquée l'Aqsa et euh, de reconstruire le temple. Donc, euh, ils parlent tout le temps de ça, il suffit de les écouter. Ils sont assez clairs que le, 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 le mosquée Laksa est, est pour eux un obstacle et que je trouve étrange qu'en même moment, euh, on a eu ce feu aussi euh, dans le mosquée Laksa.
0: Alors, effectivement, plusieurs rabbins, notamment euh, israéliens, ont vu dans cet incendie une punition infligée à la France et au catholicisme. À l'instar du rave Ilaï, euh, rabbin du groupe Yavné, responsable du collège religieux Rash Hassadeh, enseignant au cours préparatoire Tzahali et au Omatan, qui a déclaré, je cite, je cite le rave Ilaï, hein, « Ce n'est pas le premier incendie au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris. » En effet. Il y a 777 ans, dans la cour de ce magnifique bâtiment, les chefs de l'église catholique ont rassemblé environ 1200 manuscrits du Talmud et les ont brûlés, ce qui est considéré comme l'un des événements antisémites les plus célèbres de l'histoire. Au même moment, les juifs de Paris ont été obligés de porter un écusson spécial sur leurs vêtements, si cela peut vous rappeler l'étoile jaune. Quelques années plus tard, inspirés par l'événement, les juifs de Paris ont été expulsés de chez eux. L'incendie d'aujourd'hui est un événement bouleversant, les images sont regrettables et l'incendie criminel est une véritable horreur. Et en plus de tout cela, cela me fait peur d'entendre les juifs se plaindre de la perte d'un lieu qui était un repère de l'antisémitisme pour la haine des juifs et pour les blessés. Fin de citation. Le rabbin israélien d'origine française, Shlomo Aviner, a affirmé qu'il est possible de dire que l'incendie de Notre-Dame est un châtiment divin sanctionnant, je cite, « le premier important auto-da-fé de texte du Talmud qui s'est déroulé à Paris, sur la place de la cathédrale Notre-Dame, et en 1242, à la suite de ce que les historiens ont appelé le procès du Talmud. » Et d'ajouter, donc le, le rave Shlomo Aviner écrit, déclare, « Ils doivent être punis, les chrétiens. Le christianisme est notre ennemi numéro un à travers l'histoire. » On a tenté de nous convertir, que ce soit par la parole ou par la force. Nous avons été les victimes de l'inquisition menée contre nous. On a brûlé des Talmuds. Il y a eu des expulsions, des pogroms. L'antisémitisme occidental est né de la haine des assassins de Dieu, entre guillemets. Tout cela a aussi eu un rôle dans la Shoah. Les Français ont remis les Juifs au camp d'extermination.
1: Il faut dire, notamment, justement sur le Talmud, que Nicolas Donin, qui était le savant, qui a informé le, le pape Grégoire IX euh, en 1238 sur le contenu du Talmud, le pape était à l'époque absolument choqué par ce qu'il qu a entendu de Nicolas Donin. Donc, il a donné toute, toute possibilité au rabbin de s'expliquer. Euh, il a convoqué des experts, il a dit, il faut, faut nous expliquer, est-ce que c'est vrai ou pas. Euh, il ne pouvait pas nier ce qui était révélé. Donc, Jésus-Christ en enfer, qui, qui, qui brûlait... Euh, donc, une marmite d'excréments. Oui. Euh, donc, il y avait des choses qui, euh, pour euh, les catholiques, étaient absolument inacceptables. Et euh, c'est un texte qui sème la haine. Et dans, dans le christianisme, ce n'est pas possible de, de tolérer ce qui fait... De tolérer le de haine, c'est ça temps de haine. Donc, euh, le pape euh, Grégoire IX, euh, il a été très généreux euh, avec les Juifs, il faut, il faut le dire. Et Nicolas Donin, euh, était lui-même un Juif converti qui montre aussi que euh, les Juifs ont joué un très grand rôle dans le christianisme quand ils se sont convertis. Euh, on a eu euh, énormément de grands savants d'origine juive et euh, l'Église aujourd'hui devrait essayer aussi de convertir euh, les Juifs parce que euh, l'Église ne parle plus de ça aujourd'hui. Hein? Il faut convertir, il faut évangéliser les Juifs. Euh, est, on n'est pas partenaire, là.
0: Le, le, Soit, le, euh... le pape François a quand même euh, récemment réhabilité les pharisiens.
1: Ah oui, on... bien ça, ça sûr. Ça aurait été
0: difficile de ramener oui, les, François, les Juifs je... au christianisme oui, oui, en réhabilitant oui, les
1: pharisiens. François. Oui, bah ben, Gaulier, on ne sait pas qui, qui, qui il est, on sait pas ce qui... Bon, je parle de... de, de on, je ne sais pas, François... C'est triste, mais, mais je dis que l'Église n'est pas un partenaire des rabbins. Et depuis Vatican II, c'est le cas, n'est-ce pas Donc, euh, le rôle de l'Église, c'est d'évangéliser, essayer de convaincre, etc. Mais euh, la, la position... Euh, traditionnel catholique vis-à-vis -vis des juifs est considéré antisémite. Mais ça veut dire, ça veut dire que Jésus-Christ est, anti, Jésus est anti, anti, antisémite. Antijudaïsme.
0: Oui, bien euh, sûr. Dans le cas du catholicisme, c'est de l'antijudaïsme. C'est une opposition religieuse. Un dans gros la
1: problème pour euh, les Européens, c'est qu'ils comprennent pas leur propre histoire. Ils ne comprennent pas non plus les doctrines de l'Église vis-à-vis d'autres religions la position de, de, de la papauté était très claire depuis Sicut Judaeus Non, au Moyen-Âge, où ils ont dit, il faut aimer les Juifs, il faut protéger les Juifs, mais il ne faut pas que les gentils soient dominés par les Juifs. C'est ça, c'est clair. C'est-à-dire, il faut se protéger du point de vue culturel, etc. Mais euh, l'Église a toujours été euh, très généreuse euh, avec les Juifs. Donc, je ne peux pas dire la même chose sur ces rabbins, parce que ça, c'est la haine, de, de vouloir brûler des églises, de vouloir faire du mal. Ça ne vient, ça, ça vient pas du christianisme, ça. Il n'y a pas l'esprit euh, généreux. D'ailleurs, je, je signale au passage
0: euh, que euh, le mémorial des martyrs de la déportation construit en 1962 se trouve sur l'île de la cité à quelques mètres de Notre-Dame, vraiment en face. Mémorial, construit à l'initiative du Réseau du Souvenir, qui a été fondé, entre autres, par Paul Harigui, Annette Christian-Lazare, Germain Haillet, Gilbert Dreyfus et Maurice Azoulay. Alors, interrogé sur l'attitude à adopter face à l'incendie qui a touché la cathédrale, le rabbin Shlomo Aviner a répondu « Ce n'est pas notre travail pour le moment ». Il n'y a pas de mitzvah. La mitzvah, c'est commandement, commandement en loi. Il n'y a pas de mitzvah de se réjouir des incendies des églises chrétiennes à l'étranger. Dans notre terre sainte, le sujet est plus compliqué. En effet, le Satmar Rebbe a écrit une de ses raisons pour ne pas immigrer en Israël. Car ici, c'est une mitzvah, un commandement de brûler des églises. Et comme ils ne le font pas, il viole également l'interdiction. » citation. « Effectivement, les destructions d'églises sont monnaie courante en Palestine occupée. Une église a été, par exemple, incendiée le 18 juin 2015. Une maison du patriarcat a été délibérément détruite en novembre 2013 à Jérusalem. Le 20 septembre 2017, l'église Saint-Étienne de Beth-Gemel, à 30 km de Jérusalem, a été saccagée. » J'apporte d'autres exemples, notamment dans Occident Islam, tome 2, euh, qui remonte au, au, au VIe siècle, où euh, des troupes juives ont euh, détruit systématiquement par incendie des monastères, des basiliques. Alors, il y a donc effectivement dans la tradition juive, comme dans la tradition républicaine française, le projet de destruction du christianisme, mais également de l'islam la destruction de ces deux religions étant un préalable à l'avènement des temps messianiques. Je renvoie à mon ouvrage Occident Islam, tome 1. Mais la tradition juive talmudique propose aux non-juifs, dont les religions doivent être détruites, une religion de substitution, le noachisme, on le retrouve dans le Talmud. Un judaïsme pour les goïmes pour les non-juifs, en les soumettant à la prêtrise juive. De ce point de vue-là, le républicanisme et le pendant laïque du judaïsme, car il a le même projet, destruction des religions orthodoxes et substitution de celle-ci par une religion œcuménique. Un œcuménisme que l'on a vu s'exprimer tout près de Notre-Dame alors qu'elle était encore en flamme. Le site d'information Le Monde a rapporté, je cite Le Monde des dizaines de chrétiens sionistes rivés en face de la cathédrale Notre-Dame en feu ont entonné une prière dont la mélodie est celle de Ativka, l'hymne israélien. Oh, prends mon âme, donc Oh point d'exclamation prends mon âme, aussi intitulé. O prends mon âme, sans point d'exclamation, est un cantique du milieu du XXe siècle aux paroles écrites par le compositeur protestant évangélique français Hector Arnera. Attends, 1880 tu dis
1: tu dis qu'il chantait ça devant le oui 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 pendant l'incendie oui, oui,
0: pendant l'incendie on non. a les photos qui sont rapportées par le monde Exagère. juste pour info c'est pas
1: vrai non non si si c'est vrai incroyable c'est incroyable, je suis absolument choqué. Euh,
0: donc, compositeur protestant évangélique français, Hector Arnera, 1890-1972, sur l'air de Atifka, hymne sioniste, composé par Samuel Cohen, devenu par la suite, hymne national israélien. Donc, il y avait des dizaines de personnes chantant l'hymne israélien devant, devant, devant la cathédrale en flamme. Et, euh, Alors le que site... les rabbins
1: appelaient à brûler les églises. Oui, C'est assez incroyable que les médias n'en parlent jamais, qu'ils parlent jamais en de ça. En tout cas, ça.
0: les médias communautaires juifs, eux en parlent. La LDJ, le Monde juif.info et, ah et d'autres.
1: En Israël, parce que moi, je lis la presse israélienne. C'est francophone, non francophone, Quand aussi, je lis la presse la médias... israélienne, il en parle. Tu peux le lire... Euh... Tout, tout ce que dont on parle a été rapporté par Haaretz, euh, euh, Times of Israel, etc. En Israël, ils en parlent, mais ici, on ne parle pas. Ouais. C'est ça le problème.
0: Ouais. Au, même moment, au même moment où brûlait Notre-Dame, un feu s'est déclenché dans la mosquée d'Al-Aqsa, à Jérusalem. Le feu a endommagé une loge de garde au-dessus d'une salle de prière, selon le Waqf, la fondation islamique sous contrôle jordanien qui gère le site. Et il a été rapidement éteint. D'après cette organisation, l'incendie aurait été provoqué par des enfants en train de jouer sans plus de précision. Ce qui paraît quand même étrange. Des enfants en train de jouer avec le feu euh, sur l'esplanade des mosquées. La mosquée d'Al-Aqsa se trouve précisément à l'endroit où les Israéliens veulent reconstruire le temple. Et ils ne cachent pas leur volonté de détruire la mosquée. L'Institut du Temple a été créé en 1987 par le rabbin Yisrael Ariel en vue de ce projet de construction du troisième temple. Tous les objets liturgiques du futur temple sont prêts. En novembre 2016, le rabbin Hillel Weiss, porte-parole du Sanhedrin, actuel, hein, interpellant Vladimir Poutine et Donald Trump, décla déclarait, je cite, le rabbin Hillel Weiss, porte-parole du Sénédrin, « Nous sommes prêts à reconstruire le Temple. Les conditions politiques actuelles dans lesquelles les deux dirigeants nationaux les plus importants dans le monde soutiennent le droit juif à Jérusalem comme leur héritage spirituel sont historiquement sans précédent. » Reste donc aux Israéliens de détruire la mosquée dal reconstruire le Temple, et réaliser la prophétie biblique que juifs et francs-maçons attendent visiblement et appellent de leur vœu. Je cite Zacharie, donc c'est dans la Bible hébraïque, Zacharie 8, 22-23, je cite « De nombreux peuples et de puissantes nations viendront rechercher Yahvé à Jérusalem et rendre hommage à Yahvé. Ainsi parle Yahvé, en ces jours-là, Dix hommes de toute langue, de toute nation, saisiront le pan de l'habit d'un seul individu juif en disant « Nous voulons aller avec vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous
1: ». Juste euh, aujourd'hui, il y a eu un attentat euh, à New York, euh, aux États-Unis, je ne sais pas exactement, à San Diego.
0: Nous sommes le dimanche 28 avril.
1: Oui. Et euh, c'était quelqu'un, c'était dans un synagogue à San Diego, euh, une femme a été tuée. Euh, un homme de 19 ans, apparemment, euh, on le décrit comme un nationaliste blanc, euh, donc extrême droite, qui, euh, qui, a, qui a dit que Trump est un sioniste, qu'il il il parle de grand remplacement. Et il dit que le grand, le grand remplacement en Europe, c'était un complot juif. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir, euh, comme dans plusieurs attentats, il y a euh, de plus en plus ce discours euh, qu'on appelle l'extrême droite, euh, c'est-à-dire euh, faire le lien entre les critiques, euh, les critiques des ONG qui font la promotion de, de l'immigration en Europe avec le terrorisme euh, C'est assez, assez frappant. On a vu euh, une chose euh, similaire, euh, un peu pareil, euh, à Christchurch, euh, en Nouvelle-Zélande. Donc, de plus en plus de, de, de terrorisme, euh, de, entre guillemets, extrême droite. Et, et, et là, euh, je pense que il faudrait euh, parler un peu de ce qui se passait à Sri Lanka parce que ça s'insère aussi dans, dans cette, euh, cette guerre des civilisations artificielles de Huntington.
0: Influencé par Bernard Lewis.
1: Oui, bien sûr. Euh, J'avais écrit déjà deux articles l'année dernière sur Sri Lanka parce qu'il y a pas mal de violences communautaires là-bas. Vous avez une situation très, très compliquée où, en fait, l'identité de l'île est, est liée à, à, à la langue à sinalaise et aussi au bouddhisme. Ces bouddhistes sont euh, très liés aux bouddhistes en Birmanie. Euh, ils se sont menacés par, euh, par euh, les, les, les musulmans, notamment, qui, qui ont un taux de fécondité beaucoup plus grande Et puis, ils sont souvent aussi attaqués par eux. C'est c'est jamais euh, admis par les médias, mais c'est tout à fait clair qu'ils ont euh, des, des soucis importants. Et ils sont comme les bouddhistes en Birmanie. Euh, diabolisé par euh, le média, droit de l'homiste, etc. Donc, euh, ça, c'est un élément euh, de la complexité euh, qu'on trouve en, en Sri Lanka. C'est les, les Baudu, euh, Balasena, c'est ces bouddhistes qui euh, qui sont menacés par euh, la mondialisation. l'autre côté, vous avez une petite communauté chrétienne, euh, à peu près 7%, euh, 1% protestants et 6, et apparemment, euh, catholiques. Euh, donc, les églises catholiques là-bas font partie euh, des... Notamment, euh, en, le, 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 le grand archivèque du pays, c'est euh, Cardinal Ranjit, qui est plutôt traditionnaliste. Il aurait été euh, euh, candidat euh, pour la papauté. C'est quelqu'un qui fait le retour de, masse de messe en latin. C'est quelqu'un qui aussi est aussi très proche du président syri je perçois un conflit entre euh, Wikelmesingé, qui est euh, le premier ministre, et Cyrus. Syrénat est considéré, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il est considéré plutôt proche de Poutine, plutôt pro-eurasiatique, euh, et euh, le premier ministre est plutôt, euh, il connu comme un atout des États-Unis. Donc, les Américains, euh, pour les Américains, le Sri Lanka est très, très stratégique dans leur, euh, leur tentative de contenir euh, l'expansion chinoise euh, en Asie. Vous avez aussi euh, la manipulation venant de l'Inde. L'Inde a toujours euh, essayé de contrôler le Sri Lanka. Donc, il y a plusieurs aspects compliqués. Euh, ce que j'ai dit dans l'article, c'est qu'il euh, y a une guerre contre la drogue euh, déclarée par le président de Syrie euh, Une guerre assez importante. Ils ont saisi euh, vraiment beaucoup de drogues. Drogue. Et euh, ils ont décidé aussi de suivre la politique euh, anti-drogue de Duterte euh, en Philippines. Euh, C'est-à-dire euh, la guerre totale, euh, les exécutions. Donc, euh, ils ont été critiqués par les organisations de droits de l'homme pour cela, les organisations de droits de l'homme comme Amnesty International, etc., qui sont toujours le porte-parole euh, de puissances mondialistes dans le monde et qui ne font que ingérence dans les affaires intérieures des autres États euh, de la part des puissances occidentales. Euh, je pense que tout ça, euh, c'est de prendre en compte quand on euh, examine, quand on, on, on analyse ce qui se passait à Sri Lanka. Parce que euh, pendant les guerres civiles là-bas, les tigres, euh, les tamils euh, tigres ont été euh, entraînés en Israël. Euh, à l'époque, ils ont entraîné, les Israéliens ont, ont formé aussi l'armée. Donc à l'époque, en fait, ils étaient formés dans pratiquement le même endroit. Euh, les deux camps étaient juste à côté l'un de l'autre donc euh, pendant cette guerre, euh, la guerre la guerre civile là-bas euh, il y avait les puissances occidentales notamment les anglais aussi qui soutenaient les tamils et qui le font encore d'ailleurs, il y a une énorme polémique entre les, le, le gouvernement britannique et le gouvernement chilenke sur euh, ce qui se passait dans les guerres euh, pendant les guerres, sous, sous des, 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 des atrocités des atrocités pendant cette guerre, euh, les, les, les Israéliens informaient les deux côtés. C'était révélé dans un ouvrage de Victor Ostrovsky. Euh, c'était bien connu à l'époque. Et, et pour financer la guerre civile, les Israéliens ont eu recours à BCCI, la grande fameuse banque de, de, de terrorisme et de drogue internationale. Et tout, tout ça, c'était à travers l'Inde. C'était à travers le RAW, euh, le service secret et, 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 indien. Donc, je perçois euh, une, guerre, euh, une guerre à l'outrance contre la drogue euh, comme une menace euh, contre les gens qui font la promotion du terrorisme. Parce qu'il y a toujours un lien depuis l'Afghanistan, depuis les guerres américaines en Asie, entre, entre bien sûr, entre, euh, entre le trafic de drogue et le, le terrorisme euh, américain au et Et... Euh, je pense que ça pourrait, c'est pour, quelque chose à prendre en considération quand on euh, voit ce qui se passait euh, le bas, parce qu'il y a une véritable tentative de, de diviser les communautés, l'une contre l'autre. Euh, J'ai cité Cardinal Rangit, qui est proche de Syriza, surtout euh, dans la lutte contre la drogue. C'est quelqu'un aussi euh, qui est très progressiste du point de vue social. Il a construit beaucoup des, des maisons pour le pauvre. Donc, euh, c'est une autre partie d'un grand échec euh, mondial géopolitique où on met euh, des, des, des religions euh, l'une contre l'autre. Mais euh, c'est l'aspect de, de, des puissances occidentales, et notamment Israël, euh, c'est ce qu'on ne discute pas. Euh, je pense que c'est important.
0: Et tu penses qu'il y a un lien, un agenda qui fasse euh, comment dire, on peut établir un lien selon toi entre le feu à la cathédrale Notre-Dame et ce qui s'est passé au, au Sri Lanka Tu penses qu'il y a un agenda, une coordination ou Il n'y a, a pas
1: des liens directs. le seul lien qu'on pourrait imaginer, mais ce n'est ce n'est vraiment pas significatif, c'est que euh, c'est la France qui a évangélisé l'Inde parce que c'était euh, euh, françois Xavier qui, qui était formé à Paris. Donc euh, le christianisme est venu de, de la France, euh, des, des jésuites, etc. À Goa et puis, euh, puis à Sharing après. Mais euh, du point de vue direct, non, moi je ne vois pas. Mais ça, 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 ça s'insère quand même dans, dans, dans une logique de conflit, euh, de mettre de, une religion contre l'autre et de s'aimer euh, euh, le terreur. Je pense que ce qui est significatif là-bas aussi, c'est que Baticloa une des villes, il y a une église protestante qui s'appelait « euh, The Church of Zion ». Et euh, on a vu une vidéo euh, sur Internet euh, des, ah bon, je dirais des Noachides, parce que euh, c'était des, des évangéliques euh, qui, qui ont fait des défilés avec les drapeaux, euh, les drapeaux israéliens. Euh, et, et je sais que dans les pays pauvres, surtout en Philippines. Euh, il y a énormément de noachisme, c'est-à-dire on fait, euh, on, 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 ils essayent d'évangéliser les gens dans la religion noachique. Euh, donc c'est déjà le cas, je pense, chez l'Inca, euh, et c'est, euh, c'est. C'est tout à fait euh, direct, directement une religion euh, israélienne. C'est-à-dire, euh, là, il parle du de, roi David, il n'y a même plus de Jésus-Christ, c'est juste euh, c'est Israël. C'est le temple, c'est Israël. Et je pense qu'il y a un temps... Parce qu'au très haut niveau des Nations Unies, euh, le noachisme est, est déjà discuté. J'ai vu une conférence euh, récemment aux Nations Unies, euh, tenue par des rabbins importants, où il y avait plusieurs ambassadeurs, notamment des pays en Asie, euh, Philippines, euh, Vietnam, mais plusieurs pays, où on discutait euh, la nécessité de, 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 de créer euh, la base d'une religion mondiale euh, sur la base du noachisme. Donc, euh, le lien... Euh, qu'on pourrait établir, c'est plutôt idéologique, c'est-à-dire euh, euh, le noéchisme euh, comme origine de, de, de ce qui se passe en France, des points de vue idéologiques, et, et aussi partout dans le monde. Parce que là aussi, euh, tu as une énorme présence de, de, de ces sectes euh, en, en, partout en Asie. Donc, ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que n'importe quel pays qu'on regarde, on voit le même, le même thème et très souvent les mêmes acteurs. C'est assez le de ch
0: Choc des civilisations sur fond de, de noachisme, parce qu'on voit au Sri Lanka, ceux qui sont mis en accusation, bien sûr, c'est les musulmans, entre, entre guillemets. Comme d'habitude, on, on agite des groupes qu'on arme souvent ou Wahhabitek-Feris, qu'on arme euh, et qu'on utilise comme, comme outil géopolitique, mais aussi pour euh, euh, incriminer euh, l'islam et les musulmans dans, dans, dans leur entièreté. Quand il y a eu le feu à la cathédrale Notre-Dame, on a eu des sorties de, par exemple, Meyer Habib, qui euh, insinuait, que c'était un attentat terroriste, de même Eric Zemmour de, euh, sont un peu plus subtils que le, que le huileux euh, mais Meyer Habib. Euh, et euh, là, ce qui s'est passé il y a quelque temps en, en Nouvelle-Zélande, c'était toujours la même stratégie, c'est-à-dire prendre un blanc nationaliste qui aurait été influencé par la situation politico-sociale en France, qui d'ailleurs est passé par euh, Israël, c'est une sorte de Mohamed Merah en miroir, euh, qui massacre des, euh, des musulmans dans une mosquée. Et en fait, c'est toujours la même stratégie, c'est-à-dire qu'on monte les musulmans contre les blancs occidentaux, on monte des blancs occidentaux contre les, les musulmans, et la solution, qui est offerte c'est toujours noachisme euh, soutenir l'état d'israël euh, c'est la, la seule issue une sorte de, de, de piège comme vous savez comme les expériences avec les, les rats dans les dans les, <rire> dans les laboratoires dans, dans un labyrinthe on le, on le fait entrer dans un labyrinthe on lui ferme telle telle, telle issue pour l'amener euh, pour l'amener à sion
1: et tu as cette alliance euh, islamo-gauchiste c'est à dire tu as cette alliance entre les organisations de droits de l'homme et euh, les djihadistes, parce qu'en en, en Asie, c'est la même chose. Euh, on a vu ça en Birmanie, euh, on le voit en Thaïlande, dans le sud de Thaïlande, on le voit aussi en, en, en Philippines. Euh, N'importe quel leader en Asie qui essaye de, de vraiment lutter contre les djihadistes, il a les organisations de droits de l'homiste contre lui et les médias. Donc, euh, même chose pour la drogue d'ailleurs. Euh, moi, je me suis absolument pour la peine de mort, et surtout, euh, dans, dans ces cas, dans les cas des pays pauvres qui n'arrivent pas à se développer parce qu'ils sont complètement euh, dominés par le, par le commerce international de drogue, Donc, euh, ils n'arrivent pas à contrôler leurs frontières ni rien de tout. Il faut qu'ils retrouvent leur souveraineté et aussi qu'ils qu appliquent euh, des mesures assez, assez dures, comme par exemple à, à Singapour, où il n'y a plus de plus, plus problème. Et là, si vous... Lisez la presse locale, si vous suivez un peu la politique en Asie, vous allez voir que beaucoup de, de ces pays regardent des pays comme Singapour comme un modèle, parce qu'ils ont réussi à sortir de la pauvreté. C'est un pays, euh, on dirait, riche. En tout cas, c'est un pays développé. Et C'est ce qu'ils veulent, mais le problème dans le monde, c'est qu'il y a des gens qui empêchent le développement, qui ne veulent pas que le pays se développe. Euh, donc, euh, le terrorisme aussi, c'est un moyen de déstabiliser euh, des pays pour des, pour des fins géopolitiques. Et euh, Géo malheureusement, euh, Sri Lanka est encore euh, dans le collimateur de, de tout cela.
0: Eh bien, c'est une situation qu'il va falloir suivre de près, parce que les événements de Notre-Dame et au Sri Lanka sont encore chauds. Il y, a, il y a deux semaines, hein, que le, il y a moins de deux semaines, que le feu s'est déclaré à Notre-Dame. Et c'est dans les derniers jours qu'il y a eu les attentats au Sri Lanka. Donc ça a été pour nous une... Une, une analyse à chaud, mais compte tenu du travail qu'on a pu fournir en amont et les perspectives historiques, politiques, géopolitiques que l'on a, ça nous permet, euh, avec cette grille de lecture, d'avoir une, une, une analyse plus ou moins fine de la situation Mais on, on aura l'occasion d'y revenir. Merci à toi, Guerroyd, et merci à tous. On se retrouve peut-être le mois prochain. À bientôt. We have us the to forge a bientôt. On ira ensemble vers ce nouvel ordre, dit le Arm Israel,
1: Hi.